1: Bienvenidos. Así arranca Roqueando Nacional. Durante dos horas recorreremos más de 45 años de la historia de nuestro rock. Desde las bandas que marcaron a fuego el sentir de una nueva corriente musical hasta los que hoy nos conmueven.
2: Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón.
1: Los músicos que se convirtieron en leyenda.
3: Recordando
1: tu expresión,
3: vuelvo a
1: desear los que siguieron en el camino y los que continúan creando.
4: Verde, no me
1: Descubrirás no solo música, sino también biografías, vivencias, testimonios y mucho más.
5: Está saliendo el sol, que es, sin duda mi Dios. pero no estoy para aprender hoy. Y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas Ya está saliendo el sol
6: Buenas tardes amigos, así comenzamos el programa número 66 de Roqueando Nacional Tenemos hasta las 19 horas con lo mejor de nuestro rock Estamos por el aire del 106.7 FM Recorda de la ciudad de La Plata Marta Muy buenas tardes
1: Gente linda, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes señor operador Tenga usted buenas, buenas tardes Buenas tardes señor
6: Alejandro, Allí en los controles y en la puesta en el aire Hoy tenemos un programa como siempre con algunas novedades, algunos lanzamientos tenemos el último trabajo discográfico de las pelotas sí. mm. Hoy vamos a tener eh, alguna repercusión de eso también Tenemos un par de eh, canciones eh, hechas tributos Otras tantas, canciones esas conocidas eh, Que todo el mundo quiere escuchar Y alguna que otra cosita más Un programa bastante movido hoy como es nuestra costumbre Iremos recorriendo prácticamente desde los inicios del rock hasta lo último que salió. ¿no? Trataremos de cubrir todas las, las etapas y los distintos ritmos que han ido teniendo preponderancia, ¿no? Porque no es lo mismo el sonido de los 70, que el de los 80, que el de los 90 y que los últimos... Nada que ver. Nada que ver. Bueno, nosotros tratamos...
1: De o sea, traer... señor operador, te hace así con la Claro, obviamente. Deciles, claro.
6: Entonces hemos tratado de, de traer... Eh, Panorama un poco completo de todo lo que es nuestro rock. Obviamente, que en tan solo dos horas, que por ahí no se puede demostrar todo. Si quieres comunicarte con Rockeando Nacional, ¿cómo lo puedes hacer? contame
1: 45240494538199 Mensaje de texto 02216130361. También te puedes comunicar por Facebook. Nos buscás como Rockeando Nacional pones bueno, me gusta y vas a escuchar todos los programas del 1 al 65
6: Extraordinario Vamos a comenzar el programa de hoy con una banda que se las trae Una, blanda, una banda representativa del blues local Que junto a Memphis y las Blueseras tal, tal vez fueron las dos bandas que llevaron al blues a lo máximo Hablamos de banda y no de solistas, ¿eh? porque ha habido bastantes solistas que sí incursionaron de lleno en el blues Estamos hablando de la Mississippi Blues Band. Sí. Con una canción que se llama, Como. El blues del Equipaje. Sí. sí es, es, pertenece al álbum Yo Estuve Ahí, del año 2000.
1: Sí, sí, que se grabó durante los días 11 y 12 de agosto del año 2000. Ajá, bien. Es en vivo en el Teatro Astros de Buenos Aires. En esos conciertos, el conjunto interpretó clásicos de su repertorio, como Blues del Equipaje, El Fierro... San Cayetano, Malatranza, Un Trago para Ver Mejor y su primer éxito Café Madrid. También incluyeron algunos temas de su álbum estreno. Durante los conciertos se encontraron personalidades célebres de la música argentina, tales como Pitti Álvarez Intoxicados, Gustavo Cordera de la Versuit y León Gieco.
6: Impresionante, célebre el Pitti, mira, eh, dice la crónica, eh, es Y maravilla. bueno, dice la crónica <risas> de la época. Ese si Yo estuve ahí, obviamente es un álbum en vivo donde interpretan muy bien los, los temas que tienen logrado. El blues del equipaje, uno de los clásicos que tenía este este disco, una de las canciones más conocidas. Las hemos elegido como para abrir musicalmente el programa de hoy. Dale. Muchas canciones se compusieron en la historia de la música Pero solo unas pocas son las elegidas Lograron sobrevivir al paso del tiempo Por eso se transformaron en himnos del rock
7: Es como una piel Que vuela a ras No tiene inocencia Ya la dejó de usar Ella vino a buscar Nada más que encontrar Su amor Y es increíble Cómo maneja Su plenitud ella está sola en alas de papel Ya atraviesa la espesura y se va con él Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble
8: cómo maneja su plenitud
6: Estamos escuchando a Papo, ¿Mm? el napolitano era el, el apellido real de Papo que fue uno de los pioneros y también hoy lo que hablábamos, no uno de los que mayor auge le dio al blues y siempre le, él tuvo dos líneas, el blues y el rock más duro, más pesado, acá tenemos la beta un poco más pesada, si bien ya esto de los últimos trabajos, de, lo, de las últimas canciones que hiciera Papo donde no se lo notaba tan duro como en la época de Riff, ¿eh? Estamos hablando de eh, El disco que en cuestión Que nos va a traer hoy a este bloque Himno del rock, que es Buscando un amor
1: Sí, que salió en octubre del 2003 ah, Fue un disco clásico de rock y blues con hit Como el corte de difusión, rock and roll y fiebre Más, Ella es un ángel Y Banquero Blues Entre otros La que
6: estamos escuchando de cortina es Ella es un ángel, precisamente ¿Sí?
1: La banda le integraban Gustavo Bolsa González En batería y Julie Ruth Bajo y como invitados Luis Robinson en armónicas Y Nigo Rafeta en teclados uh -huh. Las Black and Blues en coros Y Mira. José Vale en percusión Aquel álbum también contó con un set de cuerdas Y una línea de vientos arreglados por Javier Malosetti Los últimos seis temas del disco Fueron covers de bluseros Ah, bien ¿Sí? Algunos de los temas Ella sí, es sí. un ángel, Buscando un amor Juntos a la par, Mejor que vos Banquero Blues, Aquel Gato, Los Bares, Descortés, Botas Sucias, entre otros. Buenísimo. ¿Sí? Con referente al tema que vamos a escuchar ahora. Sí, Katmandú. Per... Katmandú. Eh, encontré una nota que Papo hablaba de este trabajo. Ah, y tenía todo, tema por tema, por qué escribió. Uh -huh.
6: O sea, más o menos fundamentaba su gención,
1: Sí, les voy a leer algo porque sí, Justo un Katmandú es la más extensa de todas Bueno,
6: pero a ver, contame un poquito eh, de
1: Katmandú es un tema inspirado En un libro que se llama Flash Que habla de la droga pesada, ¿no? La trágica experiencia De la droga, se llama Entonces En una época tan hippie La mayoría de la gente que pensaba Empezaba con esa droga peligrosa Que es la heroína Se iba a prefería vivir en ese estado y se iban a matar a Katmandú porque allá estaba más barata la droga que en Estados Unidos o en Europa acá, gracias a Dios, no llegó nunca eso decía cuando había sacado este trabajo
6: sí.
1: cuando él estaba haciendo este trabajo también decía que se iban a matar una montaña Según decía el libro Y que el trabajo de este tema Porque en el medio tiene una parte Que es un viaje del tipo Es un, el último viaje Bueno Redondea todo eso Ah, mira Bien, bueno le da, de... le da
6: un sentido a la canción que mando, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿vamos a compartirla? Dale Es un, una de las bonitas baladas Que tiene esta, este álbum Porque aparte de las canciones duras Como decían ahí Bueno, y toca también temas de rock clásico. Este es, es eh, una de las lindas baladas. Se lo vamos a dedicar a los chicos de la confitería San Luis, que hace un tiempito habían pedido esta canción que decían que es una de las que más les gusta. ¿Sí? Que siempre bueno. nos están escuchando todos los lunes. Allí va entonces este tema Katmandú. Dale.
7: De viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú, voy de viaje a Katmandú. No tengo pisa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Hoy de viaje a Camón.
6: o años de trabajo, llega un momento especial para todo artista, el lanzamiento de su disco. Ahora es el momento de hacértelo escuchar. Lo último, avances, novedades, lo nuevo de, lo nuevo de, lo nuevo de.
9: que era bueno, canta como una buena serpiente, vale la vereda y le mira mal, como a todos sus parientes, mal, como a su propio espejo.
6: Seguimos en Roqueando Nacional, vamos hasta las 19 horas por el aire de FM Record 106.7. Nos podés escuchar a través de la web por www.fmradiorecord.com.ar o www.fmrecordlaplata.com.ar. Esas son las vías donde nos puedes escuchar permanentemente y en directo. Estamos en el bloque donde te presentamos las nuevas canciones, los nuevos lanzamientos, los Últimos trabajos de, en este caso, la banda Las Pelotas. Hace sí. muy poquitos días, recién salido del horno, está el trabajo que se llama 5x5. Cinco cinco". Mm, lo que estamos escuchando pertenece justamente a ese álbum, ¿sí?
1: Las Pelotas celebran sus 25 años con la edición en CD y DVD del show realizado el 7 de junio de 2014 en el estadio cubierto Malvinas Argentinas.
6: Perdóname, qué rápido lo editaron, ¿no? Porque fue hace un par de meses el show y ya está en la calle para los fanáticos que lo puedan
3: eh, allí disfrutar. disfrutar.
1: Propone un recorrido por la historia de la banda desde sus comienzos hasta la actualidad, donde se incluyen temas reversionados que no se tocaban desde hacía mucho tiempo y algunos otros desde la partida de Alejandro Sokol, como por ejemplo, Hola, ¿qué tal? Interpretado magistralmente junto a Emiliano Briansiari de No te va a gustar.
6: Mm, bien, Y sí, sí, tiene invitados este álbum. Este
1: Además contaron con la presencia mítica e histrónica de Andrea Prodan, quien interpretó temas de la legendaria banda Sumo como Astroboy estallando desde el océano y no tan distintos del año 1989.
6: Andrea... Es el hermano de sí, Luca, eh, hermano de Luca Prodan, que fue el líder de Sumo. Los integrantes de Las Pelotas, los fundadores de Las Pelotas, son ex Sumo. Exacto.
1: Exacto. Otros invitados destacados del Contame. show fueron... Fernando Ruiz Díaz, quien con su arrasadora energía puso voz en Sinilo, el recuerdo de los inicios con la trompeta de Gillespie en Si Pudieras, y la mixtura de voces de la mano de Rally Barrio Nuevo con Germán Da en Esperando el Milagro. El DVD plasma los impactantes imágenes creadas por Juan Da que acompañaron los temas durante toda la noche junto a una imponente puesta de luces, las cuales fueron aumentando el festejo del público. La dirección del DVD estuvo a cargo de Ricardo Pazziaroni, el audio fue realizado por Mario Bilinguis. Los temas que Dec tienen. Decime. Escondido bajo el brazo, cerca de las nubes, escaleras, cómo se curan las heridas, será, Movete, Tucán, hola qué tal, la mirada del amor, astroboy, para qué, esperando el milagro, sin hilo, la clave del éxito, Capitán América, brilla, estallando desde el océano y no tan distintos.
6: Bueno, de ese trabajo hemos elegido para compartir con ustedes este nuevo trabajo de las pelotas, este álbum 5x5, la canción será... canciones se compusieron en la historia de la música. Pero solo unas pocas son las elegidas. Lograron sobrevivir al paso del tiempo. Por eso se transformaron en himnos del rock. Estamos escuchando a uno de los eh, artistas más influyentes que ha tenido y sigue teniendo nuestro rock. Estamos hablando de Charlie García, que eh, la semana pasada cumplió años.
1: 23 de octubre, cumplió 63 años, Carlos Alberto García Moreno, así se llama. Sí, el vos. señor Charlie García, sí. es oriundo de Buenos Aires.
6: Desde muy pequeñito estuvo inclinado por la música, ¿sí? Sí. Fue de niño profesor de piano... Desde niño, un niño precoz y se puede decir que prodigio prácticamente en cuanto a las artes musicales, ¿no? ¿A los cinco años? Sí, ah, ¿eh? contame,
10: lo,
1: escribieron, lo inscribieron en el Conservatorio Tibaú Piazzini de Buenos Aires. ¿Vos te imaginás en Dos, un conservatorio
6: que va gente grande? Conservatorio Donde inició conservatorio.
1: sus estudios de música con la profesora Julieta Sandoval, una docente estricta y rigurosa que le enseñó a tocar música clásica, mm. obras de... Bach, Mozart,
6: Chopin. Sí, sí. ¿Pero te imaginas un, un piojito de cinco años entre toda, entre toda la gente que va a estudiar música? Porque bueno, el conservatorio eh, no necesariamente eh, es una carrera que uno la viene eh, siguiendo de forma correlativa. O sea, hay mucha gente grande que se anota en un conservatorio para estudiar. ¿Y te imaginas un pequeñito allí? Obviamente que tenía ya tendría que comprender lo que le enseñaban O sea. Niño prodigio, sí Y vos sabés que yo en algunos reportajes Lo he escuchado a Charlie Y habla mucho de, de, de las influencias de la música clásica sí. Que ha tenido él Y algún día Por ahí nos tomamos una licencia Y traemos algunas de las cositas Que Charlie toca en su casa eh, Cuando tiene ganas de 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 mostrar lo que hace a sus amigos nada más y, y tocando música clásica la verdad se, la verdad se te pone la carne gallina como toca es impresionante bueno contame. aparte de la música
1: sí. a Charlie le gusta la mitología griega mira aspectos del de cosmos no sabía y ese,
6: ese, esa línea que tenía Charlie mirá.
1: los dinosaurios ah sí, es bueno, ese. tiene un
6: tema de los dinosaurios pero estaba hablando de, sí, de en realidad los otros verdes los militares sí sí
1: eh... Una noche Mercedes Sosa fue a cenar a la casa de, de los García Moreno. Sí. Al escuchar tocar el piano a Carlitos, le comentó Ariel Ramírez.
6: Sí.
1: Este chico es como Chopin.
6: Mira, ah, ¿qué tal? Lo dijo Mercedes Sosa, que sería un poco la madre musical de Charlie en cuanto a afecto, ¿no? Porque Charlie en los últimos, las últimas épocas que estaba bastante, bastante mal, pobre, ¿no? Que no podía terminar un show, Charlie. Esa es la verdad show que iba, terminaba en escándalo. Sí, mal. Eh, de tanto en tanto era invitado por Mercedes Sosa. Sí. Pero era otra persona. Iba vestido de elegante, de elegante etiqueta, ¿no? Muy bien vestido. Y se portaba como un señorito francés. Iba, sí. tocaba. Era sí, nuestro sí.
1: bueno, igual de chico, eh, siguiendo con lo que te estaba sí, contando contame. que dijo Mercedes Sosa. Eh, bueno, obvio, la madre re orgullosa. Sí. Es, a todo el mundo le decía que sí, que su hijo era lo más, como diríamos ahora. Eh, amaba la música clásica de Chico y Mira. odiaba lo, lo popular. Mira, Al igual que los padres. Dormía muy poco porque decía que era una pérdida de tiempo. O sea, ya venía, <risa> ah, ya venía de con de un Chico. toque, sí,
6: claro.
1: Y se pasaba los días enteros interpretando a Chopin y Mozart. Mira. Bueno, y otro día les cuento toda la vida de Charlie. Ah, <risa>
6: extraordinario. Bueno, <risa> llegó a los 63, Charlie. Sí. Y nos regaló allá por los 90 un hermoso disco, que es este que estamos escuchando, que el disco se llama Filosofía Baratas y Zapatos de Goma. Tema que da nombre al disco es el que estamos escuchando de Cortina. Sí, sí es
1: el sexto álbum de estudio, obviamente solista de Charlie. Todas las canciones fueron grabadas en junio de 1990, con excepción de Me Siento Mucho Mejor que fue grabado en enero del mismo año. Oh,
4: yeah.
1: el, el álbum fue producido por García y Joe Blaney. El disco contenía una polémica versión del himno nacional argentino, por la cual García debió sortear un juicio por ofensa a los símbolos patrios, que, finalmente, terminó siendo autorizado por los tribunales. Es considerado por un sector de la crítica como el último gran disco de García antes de su etapa Sign No More con la que atraería a un nuevo público que alejaría a varios de sus seguidores más veteranos. Ahora, esto es una observación personal. Sí. Si a Charlie le hacen un juicio, terminan en sí. tribunales, por cantar el himno, ¿qué, ¿qué habría que hacer con muchos políticos de hoy en día? no? Ah, bueno, no, tremendo. Bueno.
6: Ni hablar. Algunas canciones. De hecho, la reivindicación llegó porque en muchos lugares usan el himno de Charlie como
1: emblema. Sí. en muchos colegios en muchas radios muchas a las 12 de la noche que ahora es la pasa? y pasar sí. el himno nacional usan la versión escuchas de... uno de Jairo o también escuchas de Charlie García sí. una versión la de, de Jairo. Jairo es
6: extremadamente respetuosa y muy muy buena sí, sí, sí. hay sí. variadas pero eh, hay... la de
1: Charlie no deja de ser respetuosa no, eh. no, es otro estilo, es nada más. estilo.
6: Y, y hay versiones con guitarra yo he escuchado hasta con acordeones con armónicas montones de versiones del himno que dan así, pero a echarle lo usan mucho, o sea que la reivindicación llegó, tiempo
1: después, pero llegó. Algunos los temas de este trabajo Dale. de mí, filosofía barata y zapatos de goma, reloj de plastilina, gato de metal, no te mueras en mi casa, curitas, solo un poquito nomás. Me siento mucho mejor, siempre puedes olvidar la, can la canción del indeciso y el himno nacional argentino.
6: Bueno, de allí hemos elegido como himno del día de hoy el tema que se llama De mí y para otro día le dejamos las versiones clásicas. ¿eh? Suela, en algún momento le vamos a traer algo de eso que Charle suele tocar allí en su casa, como dirían algunos fuera de programa. ¿eh? Sí. Las toca para sus amigos. De mí, Charlie García, dale. Sí, de ser famosos, tener miles de seguidores y componer sus canciones los ídolos de nuestro rock a veces ver reflejado su sentir en la obra de otro artista, llegando incluso a cantarla, como es el caso de la canción que te presentaremos a continuación Estamos escuchando a uno de los músicos que más influencias ha tenido de Charlie, justamente, ¿no? Que veníamos dejando atrás el bloque Charlie García. Estamos hablando de El Salmón Andrés Calamaro. Uno de los discos más exitosos que tuvo Andrés fue justamente Alta Suciedad,
1: Quinto ¿Mm? álbum de estudio La. de Andrés Calamaro fue lanzado en el año 1997. Fue su primer disco de canciones nuevas, compuesta por el cantautor en su totalidad.
11: Ah, Tras
1: su separación de la banda Los Rodríguez bien. Fue producida por Joy Blaney y grabada con músicos anglosajones en Estados Unidos Es el segundo disco más vendido del rock argentino Y la revista Rolling Stone lo con el décimo puesto de su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino La canción Loco fue censurada en múltiples ocasiones Y ocasionó inconvenientes legales al cantautor puesto que el primer verso dice voy a salir a caminar solito sentarme en un parque a fumar un porrito. Sí,
6: fue muy en su momento fue muy criticada esa canción, sí. Y con una música muy pegadiza para Cole, Sí. Sí. ¿sí?
1: Algunas de las canciones Dale. alta suciedad, todo lo demás, donde manda marinero, flaca eh, el, ter el Tercio de los Sueños, Comida China, Me Arde, Crímenes Perfecto, El No Veo en el Olvido, entre otros
6: La que estamos escuchando es precisamente Me Arde, ¿sí? Un temazo de este disco que, bueno, por los, por los datos que dabas vos, seguro fue el más exitoso Yo decía uno de los más exitosos, pero no creo que haya sido superado por algún otro disco de Calamaro Y Hemos traído, como estamos en el bloque de Canción Tributo, una bonita versión hecha por su amiga Fabiana Cantilo
1: Sí, en el álbum Inconsciente Colectivo, que es el octavo álbum de Fabiana Cantilo, solista.
4: Sí.
1: Este trabajo es un homenaje al rock argentino e incluye temas históricos que han sido interpretados por distintas bandas y músicos claves. Ah, bien. En 2006 recibió el premio Gardel y fue disco de platino al superar las 60.000 unidades vendidas. Mira. El disco incluye temas como El anillo del Capitán Beto de es Spinetta compositor del cual Cantilo eh, nunca había cantado una canción. Ah, no tenía ese dato. ¿Es la primera vez que cantaba una canción de Spinetta. Sí. Claro. Yo vivo en esta ciudad, Pedro y Pablo, Fuamor, Fito, Páez, Mearde, Andrés Calamaro, La Bestia Pop, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Eiti Leda, Cerugirán, Murguita del Sur, La Versuit, Espagueti de Rock, Divididos, Prófugos, Soda Estéreo. Un loco en la calecita, Fito Páez y algunos de sus temas más conocidos como Mary Poppins y El Desollinador, ya fue, y Cleopatra, la reina del Twix, éxito que interpretaba cuando pertenecía a los Twix. Claro, acá no
6: los cantó fuera de ello.
1: Exacto. La selección de los temas siguió un método novedoso, ya que inicialmente Cantilo realizó una selección inicial de 30 temas, y entre ellos, los oyentes de, la ra de una radio eligieron los definitivos oh, el álbum está dedicado a Charlie García sí. dice Fabiana Cantilo, pensé en dedicarle el disco a él, el disco de hecho se llama Inconsciente Colectivo, pero además Charlie siempre fue mi maestro, yo siempre le llevaba los discos, y a veces él me los tiraba por la ventana <risa>
6: no te puedo creer <risa> no,
1: mira, que, que yo de fineta era fan pero Charlie era mi maestro Con él trabajé Él fue el que me dijo que yo podía componer Él me autorizó Me dijo, esto que estás haciendo es componer Y yo eso no lo olvido más
6: Buenísimo Y bueno, como decías, vos le puso inconsciente colectivo Que es el nombre de una canción de Charlie Sí, ¿Sí? Y después, eh, seguramente con otros temas que quedaron afuera Y todo, porque ella también grabó en la vereda del sol Que fue otro álbum que también tuvo... Un montón de canciones así relacionadas. Bueno, compartimos de este disco entonces la versión que hizo Fabián Cantilo de Merde. Suena así, dale. Muchas canciones se compusieron en la historia de la música Pero solo unas pocas son las elegidas Lograron sobrevivir al paso del tiempo Por eso se transformaron en himnos del rock escuchando al poderoso grupo Fricción haciendo el tema Héroes, Heroes una antigua canción de David Bowie es esta canción, ¿eh? del sí. cantautor británico Estamos en, hemos tomado así al azar un disco de esa fabulosa colección que sacó allá por el año noventa y tantos eh, la revista Noticias, 96 donde traía 45 álbumes con un bagaje increíble de versiones y de canciones del de, eh, rock nacional y justo en ese álbum, en este caso el número 3 de dicha colección dijimos bueno vamos a pasar a este héroes de fricción como cortina porque como tema es muy difícil que lo demos porque es de un cantor británico pero hemos elegido una bonita canción, una primitiva canción de eh, Sui Generis que se llama fabricante de mentiras
1: que pertenece al trabajo a dios Sui Generis
6: sí. Del, en el No fue incluido en los primeros volúmenes ¿No es cierto? Lo incluyeron recién en el tercero
1: Sí, que es un álbum en vivo Editado por Sony en el año 1996 En conjunto con la reedición en CD De toda la discografía del grupo Ajá, bien Los temas Déjeme. son los cortes sobrantes grabados En los conciertos de despedida de la banda in, Y no editados en el año 1975 Claro, quedó afuera los fuera. álbumes Adiós, Uy, General", y parte 1 sí. y parte 2 ¿Las canciones? Algunas. Cuando ya me empieza a quedar solo, Fabricante de Mentiras, Bobulina, El fantasma de Canterville, Para quién canto yo entonces y Nena. Buenísimo, esas son algunas de las canciones. Vos sabés que fue presentado
6: este tema, cuando Charlie lo presentaba, en vez de llamarlo Fabricante de Mentiras, le llamó Fabricante de Embustes. ¿eh? Eso recuerdo que lo presentó. Bueno, nosotros te hemos traído una versión exclusiva para la colección de noticias. Es una versión que cantó solamente Nito Mestre y para cerrar esta primera hora suena de esta manera, fabricante de mentiras.
12: Él era un
4: fabricante de
12: Entreña las historias de cartón Su vida era una fábula de lata Sus ojos eran luces de neón Tengas fe, que sus mentiras pueden traer. Zapatos negros, medias de algo, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor, inútiles, sí. de saber el fin de nuestra historia, algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria, no guerrero. perdió sus medias y su castidad es condenar que se burla de nuestra moral pero hay algo que Y en vez
3: de y En esta primavera 2014, cambiamos tu día
5: con nuestra música.
13: Desde La Plata, transmite Radio Record 106.7 MHz. Porque somos el verdadero aire de primavera.
6: Todos los lunes de 17 a 19 horas, Roqueando Nacional. Lo mejor de nuestro rock, Roqueando Nacional. Los temas que hicieron historia. Los que te emocionan.
7: He pedido tanto adiós. Que al final oyó mi voz.
6: Y los que te hacen vibrar todos en Roqueando Nacional por FM Record 106.7 lunes de 17 a 19 horas.
13: Latimos el aire de la primavera 2014. Somos Radio Record 106.7.
3: Tu primavera
13: perfecta.
6: Compartí con nosotros la última hora de Roqueando Nacional por el 106.7 del Dial. Muchas canciones se compusieron en la historia de la música Pero solo unas pocas son las elegidas Lograron sobrevivir al paso del tiempo Por eso se transformaron en himnos del rock Bienvenidos a la segunda hora de Roqueando Nacional, estamos a través del 106.7 FM Record de la ciudad de La Plata, 10, 11 minutos nos separan de las 18 horas, vamos hasta las 19 con lo mejor de nuestro rock. Si quieres comunicarte con nuestro programa lo puedes hacer de la siguiente manera.
1: 452-4049 453 mensaje de texto 021-613-0361 nos llamó Luis dijo que está muy lindo el programa que sigamos así así que le mandamos un beso a él y a Mercedes
6: muchas gracias eh, un beso grande Luis y gracias por estar siempre del otro lado del receptor también nos podés buscar en las redes sociales eh, nos buscás como Roqueando Nacional allí en Facebook y le pones un me gusta Sí. Y te enteras de un montón de cosas, como eh, también tenés acceso a eh, los programas anteriores, desde el 1 hasta el pasado. ¿Sí? Buenísimo. Sí. ¿Sabes que Coincidentemente, con el natalicio de eh, Charlie García, se produjo otro natalicio de otro músico muy importante, que también ha dejado su marca dentro del rock nacional. ¿Eh?
1: Federico José Moura, que nació el 23 de octubre de 1951 en la ciudad de La Plata.
6: Mira vos.
1: Era el cuarto hijo de seis de una típica familia de la capital, de la provincia. Su padre, Pico Moura, era abogado, especialista en Derecho Civil. Su madre, Belia Oliva, al igual que su abuela, maestra y pianista aficionada. Fue desde muy pequeño que Federico comenzó a despertar interés por la música, ya que a los cuatro o cinco años su madre lo sentaba junto al piano, el único instrumento que por entonces había en su casa, a tocar con cuatro dedos. Mira, Ya a los siete u ocho años jugaba a ser músico en la casa, en la casa de calle 12 al 1514, que vivía junto a sus hermanos y sus padres, de buena posición económica, gracias a que su padre tenía éxito con su trabajo de abogado.
6: Bueno, allí Federico... Eh hubiese cumplido lo mismo que Charlie nos abandonó muy joven, a la edad de 37 años, víctima de la, por entonces, mortal HIV. ¿Sí? Sí. Bueno. Hemos también querido rendirle un homenaje a, eh, a, justamente, Federico, y en una banda que, paradójicamente, paradójicamente, se llamó Virus. No sabemos si... Él algo intuía, por eso se le puso nombre a esa banda. No creemos porque la banda es bastante anterior a lo que a él le pasó, pero viste las paradojas del destino, ¿no? Sí. Una banda que se llama Virus eh, fue justo integrante de Federico Moura. Y uno de los discos más exitosos que tuvo fue allá por comienzo de los 80. Estamos hablando de El agujero interior.
1: Tercer disco de la banda... Virus Es el primer disco de la banda en llegar a la masividad. Ahí está. Este disco se compone de 11 canciones. En su versión en CD incluye un bonus track con una versión española de la canción ¿Qué hago en Manila?
6: Sí, correcto.
1: Pensado para el mercado de ese país. Se editó el 10 de diciembre de 1983, poco después de la destitución de la dictadura, bajo el sello CBS. Se grabó en los estudios Moebio y fue producido por los hermanos Peyronel de Riff... Con este trabajo, Virus retor retornó a CBS de la mano de Carlos Rodríguez Ares, real productor del disco a partir de aquí. Víctor Gómez se convierte en manager de la banda. Este disco significó que Virus se hiciera más masivo, iba más gente a sus conciertos. Los éxitos de este disco son: hay que salir del agujero interior, Excitazo. el probador. Sí. ¿Qué hago en Manila, Sueños de Drácula, Carolina y en mi garage?
6: Bueno, de allí hemos elegido como himno del rock a El Probador. Y Virus sonaba de esta
11: manera.
2: al vendedor quiso que le dé un consejo quería saber si el cuero vio una adecuada reacción y arrastró el vendedor dentro del probador si perde tiempo aprovecharon le hicieron corta el probador y agarró la mini falda luego la calzó y después giró la espalda llamó al vendedor quiso que le dé un consejo quería saber si el cuero era viejo Pensar, le comenzó a transpirar se le iba a dar y se dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo aprovecharon le hicieron corta y se borraron
6: En ciertas ocasiones, los músicos invitan a colegas a participar en sus canciones. En otras, simplemente se reúnen a cantar todos juntos, ya sea en un recital, un ensayo o un disco. Te presentamos el bloque Entre Amigos.
7: Yo vivo en una ciudad
8: donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin. Aunque sin comicidad.
10: El tiempo es veloz, tu vida es esencial. El cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más que un ser.
6: bonita balada de David Levon, El Tiempo es Veloz, uno de los clásicos de David, ¿sí? Que justamente pertenece al disco El Tiempo es Veloz.
1: Tercer álbum de David Levon. Que fue lanzado en 1982 por DG Interdix. Sí. Luego de la separación de Cerugirán, Levon trabajó en su nuevo disco como solista. Su anterior incursión solista había sido Naila de 1980. Con la excepción de tres participaciones de Diego rapoport en teclados. El disco fue íntegramente grabado por Levon. En una muestra de su capacidad como multiinstrumentista, haciéndose cargo de la guitarra, el bajo, la batería, los teclados e instrumentos adicionales, además de cantar.
6: Extraordinario el trabajo de. La... de... No, no tenía ese dato de que en el tiempo es veloz David había tocado todo. De hecho, él en las bandas donde estuvo. Eh, ...actuó como bajista, empezó como baterista, como bajista... ...hasta que un día agarró la guitarra y no la soltó nunca más, ¿sí?
1: El LP fue gestado en tiempos de la Guerra de las Malvinas... Ah, ...y fue el comienzo de su definitiva etapa como solista. La ilustración de la etapa, llamada Los Héctor's... ...fue creada por el Flaco Spinetta. El tiempo es veloz, es uno de los mejores y más conocidos discos de Lebón, ...aunque fue editado en CD recién en el año 2004... Por Universal Music Argentina, propietaria del catálogo de la desaparecida Interdix.
6: Ah, ok. Y recuperó varias de las piezas que estaban allí, sin
1: reeditar, claro. Sí. Los temas Decime. del EB, ¿no? Lado sí. A, no confíes en tu suerte, no hay más temor. Si vos vas, voy a estallar. Oye, mira, ve, aire selvático. Lado B... Tiempo sin sueños, no seas dura Oh Dios, ¿qué puedo hacer? Este tema es hecho por León y García Ah, mira Desechos magnéticos y el tiempo es veloz
6: Un descaso de David Bueno, estamos en el bloque Entre Amigos ¿Qué es el Entre Amigos? Bueno, el autor se junta sobre un escenario O en alguna grabación A cantar alguna de sus canciones Con precisamente algún amigo suyo En este caso El... Eh, el dúo que se juntó para hacer esto es David Lebón y Pedro Aznar, o Pedro Aznar y David Lebón, como vos quieras llamarlo. Dieron un show muy interesante que a la postre eh, se vio reflejado en un álbum. ¿Sí?
1: Asnar Lebón fue un proyecto musical formado por Pedro Aznar y David Lebón, ambos antiguos miembros de que.
13: Claro, okay.
1: Ambos músicos realizaron una serie de conciertos en forma conjunta en el año 2007. En marzo de ese año ofrecieron varios conciertos en el Teatro N de Ateneo y en agosto del mismo, estos fueron editados por Emi Argentina en dos discos compactos que incluyen canciones de Cerujirán y de ambos músicos como solistas, además de temas inéditos compuestos para la ocasión. Los discos fueron galardonados con el premio Martín Fierro a la Mejor Ingeniería de Sonido. Mira. De este trabajo salieron a la venta dos discos, Aznar Levo en volumen 1 y volumen 2. En el volumen 1, los temas son Dos edificios dorados, Si me das tu amor, Mundo agradable, Solo Dios sabe, Cosas de arañas, María Navidad, Fotos de Tokio, Reina, Amor de juventud, Copado por el diablo, Mano dura y A cada hombre a cada mujer. Bastante extenso, ¿verdad? ¿eh? Sí, en sí. el volumen 2. Sí, tu amor, ya no hay forma de pedir perdón, el tiempo es veloz, tu llegada, muriendo por vivir, después todo el tiempo, sin decir adiós, traición, nos veremos otra vez, noche de perros, 32 macetas, voy a mil, mientes y termina con seminario. Ah,
6: un grandioso tema de Cerú, sí, que tantas sí. veces habrán tocado ambos. Bueno, nosotros hemos elegido para este Entre Amigos justamente El Tiempo es Veloz, ¿eh? que hacen en esa serie de conciertos allí en el ND Ateneo de Capital Federal, año 2007, Aznar Lebón en concierto, se llama este grandioso trabajo, que fue premiado y suena de esta manera, dale.
10: Me tratas como si fuera algo más que un ser.
6: Se compusieron en la historia de la música Pero solo unas pocas Son las elegidas Lograron sobrevivir al paso del tiempo Por eso se transformaron En himnos del rock
13: Olvidemos todo de una vez, Así.
6: mensajito que ha llegado a nuestro celular, contame.
1: En esta tarde de mucho calor los estoy escuchando. Marta y Jorge nos brindan su amor. Están todos los lunes, son los de Roqueando. gracias, muchísimas muchas gracias. Gracias, gracias. Me da vergüenza leer el mensaje, pero tengo que leer yo, así nah, que bueno, muchas gracias. No, vergüenza porque, por las lindas cosas que nos dicen, por eso mismo, ¿no? Gracias por estar aquí. igual y... por... acabo de salir de la radio sí. y está cambiando el viento, así que espero que nos Cambio. deje llegar a casa. Sí, sí, sí.
6: Bueno, el... bueno, gracias Graciela eh, por estar sí. de ese lado del receptor, muy atenta como siempre. Eh, nos venimos más acá, un poquito en el tiempo, época intermedia, año 2003, estamos escuchando a Babasónicos, eh, una de las bandas que surgió en la última década, si se quiere, contame.
1: Infame es el séptimo álbum de estudios de Babasónicos Sí Musicalmente tiene una cierta continuidad con Jessico, Incluyendo más canciones en formato pop y algunas baladas en contraste, en contraste con esto, también hay algo de rock Como se ilustra en Once y en Sin Mi Diablo Ah, mira. Esta última con una temática bastante cercana a la oscuridad de Babasónica el álbum estuvo nominado a los Grammys del año 2004 y a los Premios Gardel, donde obtuvo seis galardones, incluyendo el Gardel de Oro. ¿Seis? Sí.
6: Impresionante. Este año creo que obtuvo también cuatro, ¿no? De, con los premios del año sí, pasado. No acuerdo, sí, el, lo, sí, no me acuerdo de Sí, creo que no, tuvo, sí. tuvo cuatro,
1: sí. Canciones como Irresponsables eh, y Que fueron éxito en Argentina y varios países latinoamericanos. Mira. En el 2003, Babasónicos vuelve a los estudios para registrar Infame, nuevamente convocado por Andrew Weiss, para compartir la producción, quien viaja a la Argentina durante dos meses para la realización del álbum. El disco se edita en noviembre y en menos de un mes se convierte en disco de oro.
6: Espectacular, fue. Con
1: Infame, la banda perfecciona la fórmula aplicada en su antecesor, aquella que prioriza componentes melódicos para que luzcan más simples. Lo cuidado sobre el aleatorio ofreciendo una amplia gama estilística que incluye boleros, ritmos bailables y guitarras distorsionadas como protagonista ¿Sí? Infame fue elegido en las encuestas de fin de año de los diversos medios especializados Rolling Stone, Clarín, Página 12 como el mejor disco del año Babasónico fue votado como el mejor grupo del rock de la Argentina y el tema irresponsable, su primer corte Como una de las mejores canciones del 2003 en marzo de 2004 logra el máximo galardón que ilustra la música argentina, como ya les dije, el Gardel de Oro. Baba Sónico logra ponerse en un total de seis categorías. Estableciendo un récord: Gardel como mejor grupo de rock, como mejor álbum del año con Infame, ¿Sí? Gardel como tema del año con Irresponsables, Gardel como video del año responsables, Gardel como grabación del año y Gardel como producción del año. El año 2007 la revista Rolling Stone de Argentina lo ubicó en el puesto 57 de su lista de 100 mejores álbumes de rock argentino. mira
6: impresionante, tenés alguno de los temas sí. que tiene irresponsables, sí. risa,
1: pistero estetor, putita, su turno mareo, sin mi diablo, curtis y que la puntita, fan de scorpions, gratis y once
6: sí. algunos eh, fan de scorpions me, me, <risa> me causa me resueño el nombre el tema que estamos escuchando se llama estertor y el que hemos elegido como himnos del rock, traído de eh, la mano de babasónicos, es Ike. Suena así. Dale.
14: Oh, sí.
6: en el aire del 106.7 con Roqueando Nacional. Bueno, primeramente quisiera saludar
0: al visitante presente que acá.
6: Pasando la década del 90 y allá por el año 91, divididos, acariciaban lo áspero con este disco, ¿no? Que se llama Acariciando lo áspero. El burrito es el tema que estamos escuchando de divididos. ¿Querés mandar un saludito?
1: Sí, a Gabriela, que hoy está cumpliendo años. Le
6: mandamos Así un Así que beso para grande. María
1: Gabriela, un besote enorme.
6: Un beso enorme, Gabriela. Besos. ¿Qué me podés contar un poquito de.? Este disco de Divididos que abría la década del 90, esta banda tan poderosa que acá se nota que mezcla, ¿no? Un poco de estilos, eh, distintos ritmos.
1: Acariciando lo áspero es el segundo álbum de estudio sacado a la venta por Divididos. Mirá. Junto a la era de la boludez es el que más éxitos individuales consiguió, Mirá. convirtiendo canciones como el 38, A la Delta, Sábado y Azulejo en clásicos de la banda. El álbum está considerado entre los mejores discos de la banda Y difiere desde el álbum debut Marcando un distanciamiento entre el sonido de Sumo y el de Divididos
6: Claro, correcto
1: A la hora de entrar en el estudio Fede Gil Solaya estaba a cargo de la batería Acompañando a la dupla heredera de Sumo Que conformaban Ricardo Mollo y Diego Arnedo Aunque algunos de los temas incluidos en él Había empezado a tomar forma Ya en la época en la que Ritmo reposaba en manos de Gustavo Collado. Antecesor de la era de boludez, acariciando lo áspero es, en cierto sentido, un despertar plagado de bajos, demoledores, coqueteo funk, guitarras voladoras y una rítmica hipnotizante. Pero, además de todo eso, además de ser un pilar fundacional sobre lo que con el tiempo se convertiría en el sonido más característico de la banda, está lleno de temas hoy devenidos clásicos sábado el 38, ¿qué tal a la delta, azulejo, paraguay etcétera. incluye también una versión de Uduchil, por, de Jimi Hendrix
6: claro, exacto
1: que al día de hoy sigue siendo ritual en cada una de sus fechas homenaje a Hendrix, Moyo toca la canción con los dientes
6: Sí, no prende fuego la guitarra, no, como gentes, no. Pero está bien, está bueno. Me mató lo de guitarras voladoras, Eso, esa frase. Sí, bueno, sí. pero
1: viste que ellos... Sí, sí, sí,
6: está muy interesante. Y entonces, bueno, hemos traído... a ¿Ah, tenés más?
1: No, 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 ah, escucha
6: Que hemos traído de ese disco una de las canciones que fue, digamos, como... de ahí una de las más importantes, un clásico dentro de este disco, ¿no? Que es el tema A La Delta. sí. Que fue en una de las canciones que marcó ese sonido característico que tendría divididos a lo largo de todo su desarrollo musical, que sigue sí, hasta hoy. ¿Sí? ¿Sí? La planadora del rock, dividido con mollo así, allí en la voz cantante, el tema es a la delta, ¿vale? Muchas canciones se compusieron en la historia de la música Pero solo unas pocas son las elegidas Lograron sobrevivir al paso del tiempo Por eso se transformaron en himnos del rock
0: una que volaba se escapó, la mañana incoherente
6: me una que volaba de himno se trata, este que hemos traído hoy, si llevaría uno de los eh, galardones fundamentales, estamos eh, con una de las bandas pioneras, esas que pusieron las primeras piedras en las que se apoyaron todos los demás, ¿verdad? El grupo se llama Manal. ¿Qué me puedes contar un poquito de Manal y de este trabajo discográfico de ellos?
1: Manal es el primer álbum del grupo homónimo formado por Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez.
6: Javier Martínez que estuvo tocando hace una semana
1: pasada sí, en La Plata. En La Plata. Una de las bandas fundacionales del rock argentino fue producido, publicado y distribuido en 1970 por el sello Mandioca. Mira, el álbum está calificado como el tercer mejor disco de la historia del rock argentino tercer... en la lista...
6: Tercer mejor disco, mira, impresionante. Sí,
1: en sí. la lista de los 100 mejores elaborado por la revista Rolling Stone. Bien. Ha sido considerado uno de los pilares del rock nacional. Significó además la consagración del grupo. Aunque disuelto poco después, con el pasar de los años, Maná se ha convertido en un grupo clásico del rock.
6: O sea, que eh, ellos tuvieron un éxito tan furibundo como efímero eh, fue un, un disco extraordinario, sacaron otro álbum luego y ellos mismos reconocen que no pudieron remontar eso ni sostenerlo ¿no?
1: porque se les vino muy de golpe y eran muy chicos además, eran jóvenes Sí. Después de que varios sellos discográficos rechazaran los demos que el grupo presentó, no, no los querían
6: ni, no, ni
1: Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez conocieron en una fiesta a Jorge Álvarez, sí. un prestigioso editor literario, quien, junto a Pedro Puyó, ex compañero de Claudio Gavis en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fundó el sello discográfico independiente Mandioca.
6: Claro, que apoyó mucho a los roqueros que estaban emergiendo, ¿no?
1: Pocos días después, Álvarez y Puyó asistieron a un ensayo del trío y, entusiasmados por lo que escucharon, decidieron producirlo. Hasta entonces, el grupo era conocido en el ambiente musical y artístico como Ricota, ah, en alusión al trío británico integrado por Eric Clapton, Gillian Baker y Jack Bruce, llamado Cream. Claro. Pero ese nombre nunca fue asumido por sus miembros. Ya relacionados con Mandioca, adoptaron como nombre definitivo Manal. Propuesto en una reunión creativa por Javier Martínez. Los temas que tenía este que tiene este trabajo. Sí. Lado A, jugo de tomate. ¿Por qué hoy nací? Avenida Arriba Davia. Todo el día me pregunto. Y el lado B, Avellaneda Blues. Casa con 10 pinos. E, informe de un día. Solamente siete temas. Sí, era muy cortito. Comprate un LP que te vengan siete temas.
6: Sí, no, es considero el tercer mejor disco de la historia vos sabés que ese Una casa con diez pinos fue muy bien relacionada por Papo años después ¿Eh? en algún momento lo vamos a traer Manal era como la contracara de Almendra si se quiere, no. si bien eran todos amigos y se conocían pero no porque estuvieran enfrentados sino por la temática de sus canciones Almendra eh, se dice que cantaba más hacia lo verde, al campo las flores, los árboles con hojas amarillas, espineta con todas esas cosas y manal con Javier Martínez sobre todo como esto que estamos escuchando, este Avenida Rivadavia cantaba lo que es lo que, el luz del cemento, lo urbano ¿eh? te contaba, te dibujaba con una pincelada eh, poética todo lo que veían diariamente, Era eso lo es que, lo que lo graban. Bueno, hoy te hemos traído de ese disco una canción que fue la número 20 dentro de eh, las 100 mejores del rock nacional se llama jugo de tomate canción súper reversionada por todos, dale <risa>
8: decidir eligiendo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás tener si quieres ser un terrible va ser un hombre importante que se hable todo el día de vos o que eres inmortalizarte como héroe asesino o semidios ah, jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas en las penas deberás tener
6: ritmo de los fabulosos Cadillacs eh, nos eh, despedimos hasta la semana que viene, muchas gracias por haber dejado que podamos compartir estas dos horas con ustedes gracias Marta por compartir conmigo la conducción,
1: igual que vos, muchísimas gracias señor operador, muchas gracias señor
6: Alejandro esta canción le gustó. Mira, la última le gusta y justo está la tenemos que contar por la hora. bueno, nos vamos con Quinto Centenario <ríe> Dale. los Cadillacs, pertenece a Paso vacíos. Vacíos, vacíos 1993. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes cuando comienza Roqueando Nacional. Chao, chao.